0: La ocasión. Hacía muchos años que en su corazón había nacido aquel amor, pero la casualidad no le había sido propicia. Inútilmente buscó una oportunidad de serle presentado. Una fuerza invisible parecía separarlos cada vez más. La veía siempre de lejos. Al atisbar su esbelta figura, el corazón de Raimundo Loriel palpitaba acelerado dentro de las paredes de su pecho. Sus ojos melancólicos se alzaban hacia el radiante rostro de Marta que desdeñosa y frívola parecía no advertir la muda adoración de aquel hombre. Un día, supo la noticia de su boda en el aristocrático templo de la Merced. La Habana entera asistió a esta ceremonia que revistió caracteres de verdadera suntuosidad. Oculto en el rincón más oscuro, el triste enamorado presenció de lejos la ceremonia que lo apartaba definitivamente de la única mujer que había amado. ¡Qué linda Lucía envuelta en las galas nupciales! Nunca sus pupilas le parecieron tan limpias y brillantes. Los sedosos rizos castaños escapaban bajo la vaporosa nube del velo nupcial. A su lado, el feliz elegido escuchaba las frases del sacerdote que consagraba su unión. Las vibrantes notas del órgano dejaban oír los dulces acordes de la marcha de Mendelssohn. Cerró los ojos adoloridos. Cuando tornó a abrirlos, la novia risueña y gentil avanzaba por entre la doble fila de curiosos que murmuraban frases de admiración a su belleza exquisita. Su última esperanza había muerto. Raimundo Loriel, inconsolable, resolvió alejarse y viajar. Del otro lado del mar, la línea azul del olvido le ofrecía el descanso y la paz. Una semana más tarde, se embarcaba en dirección a Europa con su bagaje de ilusiones rotas. Cuando cinco años más tarde retornó a su país natal, en su espíritu aventurero los amores fáciles habían tejido muchas veces la malla luminosa de los sueños fugaces, pero ninguna mujer había hecho nacer de nuevo un amor sincero en su corazón. Lo amaron muchas mujeres jóvenes y hermosas, altaneras y ricas. La gloria coronaba sus sienes con los verdes laureles de la victoria. Sus novelas se leían con avidez y y sus crónicas sentimentales aparecían siempre en la página de honor de las mejores revistas. Pero no había podido olvidar su viejo amor. La línea azul del horizonte no había podido curarlo de su tristeza. Ahora, al pisar de nuevo el solar patrio, sus ojos húmedos se alzaron hacia la cúpula del cielo para contemplar los ardientes rayos del sol. Sus ancianos padres lo abrazaron llenos de júbilo. El hijo pródigo retornaba al hogar solitario y frío y la alegría de volverlo a ver ahogó en sus labios el reproche que pugnaba por brotar de lo profundo del pecho. Ellos habían adivinado la causa de su larga ausencia. La fortuna le sonreía. Raimundo Loriel, escéptico y descreído, jugaba con el corazón de las mujeres que, atraídas por su fama, le sonreían ansiosas, sintiéndose vencidas antes de ser solicitadas. Un día, al cruzar por obispo, Vio a Marta, iba envuelta en las negras tocas de la viudez, y el largo velo flotante hacía más alta su silueta, llena de gracia y distinción. El corazón le dio un vuelco. La esperanza, como una lucecita remota, comenzó a brillar en las profundidades de su espíritu. Era libre, y desde aquel instante resolvió buscar la ocasión de serle presentado. Un amigo complaciente se prestó a ello de buen grado. Esta vez. Los negros ojos de Marta le contemplaron accesibles y dulces. Galante y mundano, él supo con frases delicadas halagar su vanidad sin incurrir en vulgaridades de mal tono. Y después de una hora de plática, la simpatía había tejido entre ellos su invisible lazo. Seis meses de asedio continuado y una tarde de otoño pálida y fría, los labios de la amada le sonrieron prometedores. Pidióle él una cita que le fue concedida tras breves vacilaciones. Su dorado sueño se tornaba en realidad. A Raimundo le parecía mentira que aquella mujer tan codiciada pudiera llegar a pertenecerle alguna vez. Adornó la garzonier de rosas, porque sabía que ellas las amaba. Volcó en enormes búcaros de porcelana toda la policromía de los jardines tropicales. Rosas rojas como bocas de mujer apasionada, blancas como la pureza de las novias amarillas como los sueños que se mueren. Aquello era una verdadera orgía de color y de perfume. Sobre la chaise long tendió un riquísimo mantón filipino de largos flecos y veló la luz de los altos vitrales con discretas cortinas de seda rosa. Esperó. Dos ligeros golpes en la puerta y la mujer que tanto había amado en su vida estaba frente a él. ¿Fue la emoción o el miedo? Raimundo Loriel no pudo explicarse jamás la causa de su fracaso cuando después de media hora de dulces palabras y promesas, ella le ofreció su boca dócil y sumisa, sintió que la voz de su instinto enmudecía. Todas sus ansias se apagaron, y de súbito, sus manos cayeron a lo largo de su cuerpo y un sollozo le sacudió el pecho. —¡Marta mía! —gimió. Pero ella no comprendía. La sorpresa había le dilatado las negras pupilas una irónica sonrisa plegó sus labios y sin proferir palabra alguna compuso el desorden de su traje y con su altivo paso de reina abrió la puerta de la calle y se perdió a lo lejos.